0: Výrok týdne.
1: Vláda ve středu schválila návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Stát by měl podle návrhu hospodařit se schodkem 280 miliard korun. Schodek je téměř o 100 miliard korun nižší, než navrhovala minulá vláda Andreje Babiše z ANO. Do pravidelné rubriky Výrok týdne jsme vybrali vyjádření premiéra Petra z ODS, které zaznělo na tiskové konferenci po jednání vlády o rozpočtu.
0: Je potřeba si uvědomit, že předcházející vláda jenom od roku 2019 zadlužila každého z občanů České republiky o dalších 90 tisíc korun. Takže každý dluží 250 tisíc korun. K tomu nelze přihlížet, s tím musí odpovědná vláda
1: něco dělat. A také jsme museli nějakým způsobem reagovat na rostoucí inflaci. Řekl premiér Petr Fiala. My jsme teď ve spojení s ekonomem a zástupcem ředitele IDEA při institutu Sergeji Filipem Pertoldem. Dobrý den. Dobrý den. Premiér upozorňuje na důležitost nižšího zadlužení občanů. Zmínil ten přepočet dluhu na hlavu. Jak se do životů lidí promítnou změny nového návrhu rozpočtu?
0: Tak já myslím, že tyto změny, tak, jak byly teď nastavené, se zase tak nějak dramaticky asi neprojeví v životech každodenním. denním. Samozřejmě, jak si to, to, co je vidět, je, že především počítají s nárůstem příjmů státního rozpočtu. Ty úspory jsou jak si zatím poměrně dost, dost mírné, bych řekl. Takže já myslím, že tu realitu fiskální teprve uvidíme v tom dalším roce. Samozřejmě část toho problému, které zde máme, je díky snížení té takzvané daně z příjmu. To znamená, že to zrušení, takzvané zrušení danění superhrubem, kdy se samozřejmě silně promítlo do těch fiskálních příjmů těchto rozpočtů a bude jen obtížně vláda v budoucnu hledat jaksi cestu k vyrovnanějšímu rozpočtu
1: škrtala v návrhu nová vláda řekněme smysluplně v rámci dané situace a toho, co mohla. Jaká nová řešení nabídla proti předešlé ministrině financí Eleně Šilerové Zenutianu?
0: Tak zatím asi nová řešení nepřinesla. Je pravda, že většina těch výdajů, které zde máme, jsou takzvané mandatorní, to znamená vyžadují určitou změnu zákonu. To chvíli bude, ček, bude trvat, pokud teda se k tomu vláda odhodlá. Takže zatím to škrtání, pokud probíhalo, tak probíhalo poměrně plošně, bych řekl. Takže takže vlastně de facto skoro každý rezort musel aspoň trochu ušetřit. Občas teda přijde zvláštní, že třeba se tedy snižuje se výdeje na trvotnictví za tedy platby za státní pojištěnce, ale vlastně není jasné, jestli s tím ty pojišťovny počítali na tento rok a jestli pouze, jak si nebudou, jak si vykazovat větší deficitní financování, který ten rozpočet stejně bude e, dříve nebo později sanovat. Takže to je taková pro mě jako velk, největší otázka, protože to je ta jedna z největších úspor, které tam jsou. To jsou asi 14 miliard právě za státní pojištění.
1: Pane Pertolde, vy už jste dříve uvedl, že náš tuzemský daňový mix si rozhodně žádá komplexní reformu. Jakou? Co by se mělo změnit?
0: Tak když se podíváme třeba na ty daně z příjmu, tak vidíme, že vlastně největší zdanění u nás je způsobeno odvodami na sociální a zdravotní pojištění, které vlastně které vlastně zatěžují každou korunu stejně prakticky. To znamená, že ty nízkopříjmové skupiny jsou poměrně dost zatížené právě těmito odvody a vlastně jakékoliv úlevy na daní z příjmu fyzických osob se jich netýkají. Už takže tam je potřeba to udělat tak, aby ty nízkopříjmové skupiny neměly motivaci odcházet do šedé ekonomiky nebo do dohod o provedení práce. Takže to je jenom jeden takový aspekt, který je potřeba změnit. A, abychom prostě nějakým způsobem to daňové zatížení rozumně rozdělili a respektovali to, že prostě ty nízkopřímoví mají možnost, jak si si vydělat bokem snadno. Takže to je asi ten hlavní problém, který zde máme na té straně těch daní z příjmu. Potom máme velmi malé vlastně využívání daní z nemovitosti, kde bych řekl, že občas u některých obcí se vybírá méně, než se vlastně za to administrativně ten stát vlastně zaplatí. Takže to je další možnost jak pokračovat.
1: Dobnívá se Filip Pertolt, zástupce ředitele IDEA při institutu CERGEI. Děkuji vám.
0: Já děkuji, na shledanou.
1: A my ve výroku týdne pokračujeme, navážeme s Julii Hrstkovou z hospodářských novin. Dobrý den i vám po telefonu. Dobrý den. Dá se schválený návrh rozpočtu označit jako protiinflační, případně jaká řešení nabízí proti té stále rostoucí inflaci?
2: Já bych řekla, že vlastně ten základ té protiinflačnosti je, že vláda dala prostě najevo, že škrtla 100 miliard toho schodku a že prostě se chystá něco šetřit, že už nebude... Řekněme rozdávat peníze tím tempem jako ta předchozí. Že to je signál těm lidem. Samozřejmě, jak už řekl můj předchůdce, jsou tam škrty, některých se to dotkne víc, některých mí, ale jsou vlastně zatím, ale pro zatím ty škrty jsou řekněme spíš symbolické nebo nejsou úplně jako dramatické. Ale ano, dotknou se, ale hlavní ta protiinflační věc je, že vláda řekla ano, my jsme řekli, budeme škrtat, škrtli jsme 100 miliard a prostě tady to máte.
1: Tedy ale ta protiinflačnost vládní v roce 2022, ta by se neměla nějak zásadně projevit na životech běžných občanů.
2: No tak to ještě uvidíme. Právě ty největší škrty jsou, nebo škrty, tak je tam těch 14 miliard které vláda nezaplatí navíc za státní pojištěnce. Pro mě osobně to je vlastně nějaký tlak na ty zdravotní pojišťovny, aby zaplatili více ze svých rezerv. Myslím, že veřejná VZP řekla, že s tím nemá problém. Jak se k tomu postaví ostatní, uvidíme. Nicméně, kdyby třeba se jenom nelíbilo, tak by se toho mohla dožít třeba dočkat lidi, že by třeba dále čekali na nějaké operace. Všem jako vzhledem k tomu pandemii covidu, kdy když řekla, že se mnoho operací odsunulo, tak prostě by tato situace trvala dál. No pak, pak jsou hygieny, o kterých se mluví dodnes, nebo stále se mluví, které mají škrta, tak vláda tvrdí, že se to týká neobsazených míst, jednotlivé ty hygieny tvrdí, že se to týká obsazených, tak tam se to pravděpodobně dotkne. Ale že by tam byl velký dopad na všechny, tak to v tomto rozpočtu alespoň zatím není.
1: Pro hospodářské noviny jste napsala, že rozpočet pro rok 2022 není dokonalý a přestože takový nebyl ani před reformou ministra financí Zbinka Stanjury, tak od roku 2023 bychom tedy podle vašeho názoru měli očekávat více. Co jsou ty hlavní oblasti, kde by se mělo příští rok očekávat v rozpočtu více?
2: Ano, tak pořád jako, tady mluvíme o tom, jak vláda srazila schodek, ano, ale pořád tam zůstává myslím, 286 miliard nebo 276 miliard schodku, což prostě není normální. Jo, prostě máme vysoký schodek a pakliže by naším cílem měla být konsolidace rozpočtu, tak potom se musíme bavit o obou stránkách. Teď jsme se bavili o tom, že škrtneme nějaké výdaje. To znamená, že něco nezaplatíme jako vláda, nebo něco odsuneme, což je samozřejmě možné. No a pak je ta druhá stránka, to se musíme bavit o přímešl. A když jsme u Výdaju, tak prostě by stát měl říct, nebo vláda by měla říct, co vlastně chce platit, co nechce platit. Třeba u toho zdravotnictví, jest tam budou nějaké případky, nepřípadky na standard, o tom se bavíme zhruba 20 let, žádné tam nejsou. Pak je obecně sociální oblast, vláda říká, že nebude škrtat sociálních činnost, takže naopak chce přispět. Potom je školství, chce přispět. No tak, když tady nebudeme škrtat na výdajích, tak tak se musíme podívat na příjmech. Na příjmech vláda tvrdí, že nechce zvyšovat daňovou kvotu, že to chce přerozdělit, což je samozřejmě možné, ale prostě pokud máme pořád na příjmech zhruba o 300 miliard méně, Tak potom je dobré se zeptat, kde teda vezmeme peníze. A pak jsou tam další věci, jako je důchodová reforma reforma zdravotnictví. Ta důchodová nás nemine a ta reforma zdravotnictví podle mého soudu prostě tu urychlil covid, protože se ukázalo, že prostě tam ty peníze chybí. Nemůže se pořád z rezerv pojišťaven.
1: To přerozdělení daňové kvoty, o kterém jste mluvila, to, co plánuje vláda, dá se takovým krokem sehnat těch 300 miliard, které visí ve vzduchu?
2: No tak když to pouze přerozdělí, tak ne, protože ty příjmy budou stejné, ale tam se musíme jako vlastně začít bavit o tom, od koho chceme ty peníze. Se chceme třeba od velkých společností, mluví se tady o digitální daně, no tak to jsou jednotky miliarda, ještě, které vysíla ve vzduchu. No, potom je daň z příjmu, která je nedotknutelná, která teď i s tím zrušením superhrubém zvyklesla. Tak dobře, tak nebudeme zvyšovat daň z příjmu, která je obecně jedna z nejnižších. Tak máme spotřední daně, ano, ty můžeme zatížit, zejména o tom vláda i mluvila na ty, já nevím, méně ekologicky šetrné, případně jedovaté potraviny, jako je alkohol a tabák, ale to jsou jednotky miliard, není to 300 miliard. Jo. Takže pak se musíme bavit o tom, jestli tam budou nějaké poplatky nebo prostě, že si budou lidé spořit třeba ze svého na důchod, nebo kde to vezmeme. Jo, samotné přerozdělení můžeme zvýšit DPH, třeba, že jako je, máme e, tři sazby, což není úplně logické, můžeme to vrátit na dvě sazby, ale pořád, jako, pořád máme tady díru prostě v rámci tří stovek miliard korun.
1: Dovnívá se Julie Hrstková z hospodářských novin. Rozebírali jsme návrh rozpočtu na letošní rok, ale i výhled na roky příští. Děkuji vám na slyšenou.
2: Pěkný den na slyšenou. Posloucháte Odpolední Plus.
1: Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne
0: od 14 do 18 hodin na plus.